0: С вами на связи Саша, маркетолог, который живет в Таиланде, познает себя, запускает всякие проекты, и Ксюша.
1: И Ксюша, которая проснулась сегодня и отнесла свое тело на массаж в 10 утра и села записывать подкаст. Ксюша, психоаналитик, клинический психолог и что-то человек с загруженной головой сегодня. Вот.
0: Попробуем разобраться с вашей загруженной головой. Чем она загружена, наверняка чем-то интересным.
1: Блин, она загружена, короче, интересно вообще. Я, я думаю, что это очень сложно. Вот э, Я все не, не первый уже месяц, даже, наверное, не первый год уже размышляю на тему того, где бы я хотела жить. Ну, вот ты сидишь в Таиланде. У тебя это желание хотя бы там на, там, на год уже больше даже пос, скоро почти на два года закрепилось, и вот ты его реализовал. А я что-то все сижу, вот, э, лелею какие-то мысли про мировое господство. Ну, что... Типа я не земляной червяк, в общем, а гордый лев. А сижу вот в Питере такая и думаю, какой нахрен гордый лев. Я даже никуда не как будто бы не хочу. А на самом деле я просто сум, мне кажется, вот чем голова забита.
0: А у меня у меня отношение, кстати, по этому поводу изменилось. Я раньше такой типа О, путешествовать, надо уехать. Ну, у меня помнишь, я рассказывал, что была цель увеличить количество времени, когда я нахожусь не в России, чтобы на тот момент, когда в России произойдет что-то страшное, чтобы с большей вероятностью у меня там не было. Это, конечно, все хорошо, но если так глубже копнуть, то я ездил вообще ж непонятно зачем. Там же круто, там же пальмы, там же море, там же, там же солнышко. Ну, витаминчик D это хорошо, но по большому счету цели-то конкретной не было. Я, я просто удовлетворял какое-то желание внутри себя. Свози-ка это тело, посмотри там, там красиво.
1: Че, реально цели не было?
0: По большому счету нет. Ну вот мы приехали, мы пожили, я занимался работой. Я мог и в России тем же самым заниматься, мог в любой другой точке земного шара этим заниматься. Главное, что праздница в часах была не критичной. Цели никаких не было, на самом деле. Когда осознал это, я вот сижу сейчас тут и думаю, так, окей. А если теперь куда-то ехать, у меня должна быть... Типа, я должен это сделать зачем-то. Какой смысл ехать, посмотреть на новые дома, на новые деревья, на новых кенгуру? Запрос начинает реализовываться. Теперь я такой, типа, окей, все очень круто, но зачем? Курс доллара летит в космос, а я зарабатываю в рублях. И я, кстати, до сих пор на доллары не переключился. А вот ты хочешь переехать в другую страну, вот у тебя какая цель?
1: Слушай, я вот на самом деле цель – это кайфовать. Вообще, для меня это странно достаточно звучит, потому что я такая... Ну, у меня всегда цель, она какая-то материальная и измеримая. Типа, я вот, например, собиралась поехать в Амстердам жить, и у меня было четкое понимание того, что я буду там заниматься с коллегами EMDR-терапией, то есть я с ними списалась, прям, здравствуйте, я Ксюша из России, так и так, хочу к вам, они такие говорят, ну, приезжай, учи нидерландский и милости просим. Реально, прикинь, то есть я написала преподам, у которых проходило какой-то невероятно крутой тренинг, они там фанаты, они за 9 дней снимают, ну, диагнозы там с тяжелейшей, комплексная ПТСР, например, да, за 9 дней у людей просто там последствия вообще лютой дичи, и я такая, привет, хочу, короче, переехать в Амстердам и у вас работать, Они, а, не, вопрос, приезжай, но я им описала, конечно, что я тоже как бы вообще там не пальцем деланная, так сказать, и как только я поняла, что у меня есть цель, я хочу туда переехать, вот чтобы ну, с ними там законтачиться, я съехала. Я реально съехала, и у меня уже все было рассчитано, я уже знала, что я могу туда поехать даже на машине, даже с собакой, и снять жилье, и там все было тоже посчитано. И они мне ответили, что окей, приходи, то есть я даже без нидерландского чисто с английским могла бы там притусовываться. Но я просто такая сама себе сказала, не-не, нафиг, все, как бы мы не едем, мы будем жить с усликом и свиньей и питаться червяками. А что
0: случилось? Я Помню, мы с тобой, когда разговаривали... Ты рассказывала мне про то, что ты собираешься ехать жить в Нидерланды, проект какой-то интересный. А что поменялось?
1: Да знаешь, поменялось только что-то внутри. Вот как обычно, что-то внутри меняется и, и просто ценности все перебалансируются. Потому что я тут же начала думать, ну то есть когда вот эта перспектива стала реальной, я испугалась. Ну то есть я, конечно, не почувствовала это как типа я засала вот прям вот отчетливо так. Нет, конечно, я себе начала придумывать, что там погода плохая, короче, что там как в Питере погода. Вечно дожди, вечно, короче, вот это вот мокрый противный снег. Но я много раз была в Амстердаме, я очень его люблю, и погода там правда стой.
0: Очень красиво, классная архитектура, но есть один нюанс.
1: Не, самый прикол, да, что я, в принципе, знаешь, далеко не ушла. Я решила, что я поеду в тот же Питер, просто он в Нидерландах. Ну, как бы, немножко поменять чуть-чуть. Я придумала себе, что там погода плохая, язык учить надо. Ну, кстати, язык меня меньше всего волновал. Просто я вдруг перегорела этой идеей. Вот реально перегорела, Поехала, пожила в Таиланде и поняла, что все таки наверное, вот какая-то страна с теплым климатом меня бы гораздо больше привлекла.
0: Я хочу тебя, наверное, немножко очаровать. Это же все на контрасте только ощущается. Вот есть контраст. Мост такой смотрит на новую картинку, на новые ощущения, запахи, вкусы. И такой вау, это так круто. А проходит там год-два. Там я не хочу. Под тай какой-нибудь. Фрайд райс. то тоже не хочется. Борщика вот под свежим Зимним питерским воздухом Здесь очень много скучающих В Таиланде очень много русских И украинцев живет на постоянной основе
1: А вот как ты понял, что ты, например, на Бали хочешь поехать? Меня вот интересно Потому что некоторых мест я прям побаиваюсь То есть мне кажется, что вот Бали меня бы мог, например, засосать Просто какой-то вот чилом, наверное, своим чилом Вот этими практиками, вот этой вот просветленностью, замедленностью красотой, и вот там я прям чувствую, что я могу как муха завязнуть и как будто вот потерять свою эту драйвовость. И наоборот, мне кажется, что есть другие страны, которые меня тоже засосут и прям душу заберут, но ну, в хорошем смысле.
0: Естественно, мы реагируем на окружающую среду и делаем это на автомате, поэтому в одной среде мы более активны, в другой среде мы как, бы, как будто бы замедляемся. Но в конечном счете все равно от человека зависит. И от того, что ты тройвовия или энергия, по большому счету практически ничего не меняется, потому что, ну, по крайней мере, вот я по себе могу судить. Когда я нахожусь в драйвовой обстановке, я выполняю много мелких задач, которые, ну, в принципе, делать не нужно. А когда ты такой на чиле, ты понимаешь, что ты инертен, ты полностью осознаешь состояние, в котором находишься, ты такой, так, это мне не нужно, это не нужно, для решения цели нужна вот только эта задача. Вот я и... Там оптимизация происходит, так что... Вот это, это на утешение твоего мозга.
1: От многих вещей я прям, ну, получаю удовольствие. То есть я понимаю, что, например, моя тревожность, она, я ее научилась вот пускать в действие. То есть кто-то, ну, просто сидит тревожиться, кто-то там начинает там апокалипсис какой-то у себя в голове раскручивать. А я начинаю чувствовать, что у меня, ну, это какая-то вот тревожность, например, я такая, опачки, давай-ка я сейчас что-нибудь поделаю на, на этом, на всем. И начинаю что-то делать. Вот вчера у меня была тревожность, а у меня у подруги браслет порвался. Я села и просто достала целый набор для бисероплетения, который сто лет не трогала. И как давай сублимировать эту тревогу. Пересобрала ей браслет, короче, все сделала. Она сидит такая, нифига, типа. Я говорю, да, что-то тревожно стало. Вот захотелось что-то поделать. Она такая, мне когда тревожно, я лежу как бы ну, в афиге, да. А я вот, ну, понимаю, что... Мне бы все-таки хотелось, скажем так, от некоторых вещей все еще получать удовольствие, вот сублимировать там всякие свои приколы. А это круто, мне нравится именно в большом городе. У меня состояния сильно меняются в зависимости от места. прям.
0: Если в Бали вернуться, то вот перед пандемией мы также жили в Паттайе и решили на месяц съездить на Бали. Вот мы приехали на Бали, пожили там месяц, случился ковид. И мы приняли решение ну, никуда не возвращаться, а остаться там. И кайфанули. Там, было по-разному, то есть там. Там было и плохо, и хорошо, и на тот момент, когда я был на Бали, меня вся эта эзотерика вообще не волновала. Я ко всему относился очень скептически и меня это не засосало. Меня засосали там люди, знакомства, теплая обстановка, тусовки. Вот это тоже засасывает. Каждого свое засасывает, каждый находит на острове то, что ему нужно.
1: Вот мне знаешь интересно, как люди путешествуют там на год, на полтора года. Ну, то есть, возможно, потому что я сейчас просто одна, и у меня нет партнера и у меня нет такой штуки, что типа нам вместе хорошо. И такие, давай туда поедем, а давай туда поедем. А просто так. То есть я все таки еще ну, чувствую какой-то вот такой вот момент того, что я, я бы хотела где-то вот, где-то пожить стационарно. То есть, наверное, может быть, это чтобы там обзавестись именно может быть этим партнером, А может быть, чтобы обзавестись каким-то вот ощущением дома, потому что мне прикольно вот от этого ощущения дома. Я как-то не рассматривала для себя, знаешь, вот по полтора года пожить там, то есть у меня сразу, я приехала, все, мне, значит, тут, где мы строим дом, то есть я такая, хоп, захожу, значит, с аэропорта, такая, так, ну ладно, все, понятно, тут разобрались, значит, на карту посмотрели, манга, понятно, сколько стоит, где я буду строить дом. И если бы я ехала такая на Бали или куда-нибудь другое место, я думаю, что я бы тоже сразу задавалась вопросом, ну и что, типа, где я буду жить? А у меня
0: нет такой проблемы, потому что у меня получилось так, что у меня нет дома в целом. Ну, я, в принципе, человек без определенного места жительства на территории Российской Федерации. Да, я бомж самый настоящий. У меня прописка липовая, ну, не липовая, я реально там прописан где-то, но я там не проживаю эту прописку сделали для того, чтобы я юрлицо мог открыть. Меня в любой момент оттуда, в принципе, могут выписать. Я, по факту, по документам я живу в Москве, но по факту я бомж. Поэтому мне, наверное, проще. И у меня изначально не было такой установки, что у меня должен быть какой-то определенный дом в каком-то определенном месте. Там должны расти деревья какие-то, определенные бегать дети, жены там или жена. Вот, поэтому мне проще и когда на полтора года... Меня все время тянуло на родину. То есть я все время должен был вернуться назад, но по другой причине. Я должен был вернуться назад, потому что мне казалось, что моя компания рассыпется, какие-то механизмы перестанут работать, мое присутствие все равно нужно, чтобы мотивировать людей в команде и так далее. Но когда я застрял на бане, ну, в кавычках, мы приняли решение застрять на Бали. Я понял, что, что можно связываться, вопросы все решаются на месте. Там же был ковид, доходы моей компании в том числе упали очень сильно. Были ситуации, когда в месяц мне ну, кэша в российских рублях приходило там 40-30 тысяч рублей и у меня была карта Альфа-банка Я снимал кэш, там можно 100 тысяч в месяц было снимать Если мне не хватало своих денег, я перезанимал Кэш закидывал, снимал Отдавал, ну то есть, такие схемы Придумывал, я начал там Алкоголь развозить, там из-за ковида Начали закрываться магазины, а я знал Где его можно купить круглосуточно У меня сразу срослась схема Я ездил, развозил Развозил алкоголь Слушай, так
1: это получается, что ты реально Ну в любой стране можешь адаптировать
0: Какая тебе разница? Совокупность этих факторов сняли какие-то страхи, зажимы, как это по-модному называется, да, внутри меня, и блоки проработал, и теперь, ну, я просто даже не задумываюсь об этом.
1: Ну, как ты вот понимаешь, что, например, да, вот у тебя вот нет этой привязки, там, например, с дом, там, жена, там, где бегают дети. У меня никогда не было мысли о том, что вот я там сейчас, я прям в замуж выхожу, там, платье белое, там, свадьба, траливали Хотя я один раз чуть не, не вышла замуж, но у меня не было как бы вот такого плана. Я даже когда куда-то приезжаю, я сразу думаю... Вот в контексте того, где я буду жить, например. И вот все мои вот эти приколюхи там. У меня куча всякого спортивного инвентаря. Я начинаю, когда куда-то приезжаю чем-нибудь заниматься. там, Ну, в Таиланде тайским боксом, например. И у меня тут же начинается вот это вот а, обрастание моим комфортным. Я люблю, чтобы вот у меня было место, там лежали все там, мои вещи, я начинаю что-нибудь там красивое делать, как-то это место там обживать, там что-то еще. Но вот у меня нет такой штуки, что я там все как бы сейчас с мужчиной познакомлюсь, начну там с ним жить, и мы детей заведем. Но вот именно свое место мне прям очень надо. И я когда начинаю думать, что на полтора года еще что-то, я же реально там, ну, обрасту какими-то вещами по-любому. Вот как, как у тебя с этим?
0: Ну, у меня с этим все просто, мы, как то и говоришь, мы обрастаем вещами, и вещей этих очень много, мы их просто оставим здесь, и часть из них продадим, а то, что не можно продать, мы просто отдадим вон нашему хозяину, и пусть он ими пользуется. Надо уметь отпускать. А как иначе-то?
1: Вот это на самом деле интересно, потому что вот я, я умею отпускать. То есть я, например, очень-очень много вещей отдала, социальные учреждения отдавала, короче говоря, везде там все вот это вот отдавала. И я как-то вот, ну, легко расстаюсь с вещами, в принципе. Но я начинаю любить то место, где я живу. Вот. Я прям, я прям люблю это место, и я такая потом, блин, как же так, мне надо уехать, как-то мне не хочется... Ты никогда не рассматривал какое-то место прямо на ПМЖ?
0: Нет, у меня нет сейчас такого места. Но вот то, о чем ты говоришь, я прекрасно понимаю, и это моя, ну, это, это слабость, наверное, почти любого человека, кто, ну вот мы сейчас живем в этом замечательном доме, это прям превосходный дом, но мы понимаем, что мы из него уедем и уже в принципе ясны плюс-минус даты, когда мы должны этот дом освободить. Я понимаю, что это привязанность, это привычка, это, это я не могу назвать это любовью. Это просто э, отпечатано, огромное количество отпечатанных в памяти, приятных воспоминаний. Чем больше этих воспоминаний, чем больше нитей к этой памяти, тем больнее их рвать. Но это неправильно. Ну, я так считаю.
1: А почему неправильно?
0: Правильно рвать нити. Их не надо рвать.
1: Хорошо, если, например, на, на вот здесь и сейчас... Ну, то есть у тебя нету какого-то плана на то, чтобы жить вот прям вот стационарной какой-то жизнью. Ну, а вот когда-нибудь ты для себя рассматривал такой момент, что я где-то останусь. Я, например, уеду куда-то, перееду или вернусь в Россию. Вот как для тебя? Вот. Или когда ты хочешь там остановиться?
0: Я его допускаю, что обстоятельства сложиться могут так, что я могу остановиться в любом месте. Uh, ну, вот давай порассуждаем вообще. Вот у нас с что-нибудь пойдет не так. Мы расстанемся. Я встречу здесь замечательную тайку и женюсь на ней. Я останусь в Таиланде. Или что-то произойдет. Курс доллара взлетит до 250. Мы примем решение вернуться в Россию и стационарно обоснуемся где. А потом обстоятельства могут измениться, и мы снова примем решение куда-то переехать. Я считаю, что... Нет, вот я употребил слово правильно и неправильно. Нельзя так uh, судить. Я для себя считаю, что удобнее жить в целом, мне в жизни, да, я могу делать то, что требуется в данный момент, а не то, что я запланировал когда-то давно и слепо иду к своей цели, не обращая внимания на внешние обстоятельства.
1: А ты для себя вообще, в принципе, вот, ну, то есть я не про то, что, вот, знаешь, вот я, типа, запланировал, через три года я точно там остепенюсь. Но у тебя есть какой-то вообще, в принципе, ну, такой момент, вот, видение? Вот, например, да, ты встречаешься с девушкой. Она хочет замуж. Например, или хочет детей, там, или ты хочешь жениться, или хочешь детей, или вы хотите там, например, э, ну, возможно, какой-то дом конкретный там, или какое-то место. То есть, вот у вас прям э, вы оба ничего не хотите. То есть я вот пытаюсь понять, знаешь, как другие люди простраивают свою жизнь. Потому что у меня, например, часто возникает желание что-то э, обрести, вот это вот материальное. И мне в этом классно. Я потом в нем могу пожить, посидеть, да, там, как в квартире, например, и потом ее продать. Но вот на тот период, когда я там хочу жить, я это для себя приобретаю.
0: Я тебя понимаю, и у меня что-то подобное тоже было, но оно быстро достаточно отпало. Я сначала базировался на экономической целесообразности. Ну, то есть, покупать квартиру, а потом ее продавать, а потом покупать ее где-то в, друг, в другом месте, да. То есть, с экономической точки зрения это, ну, какая-то странная ситуация. То есть, ты будешь терять деньги по сравнению с арендой. Для тебя, видишь, факт владения чем-то, он является... Ну, значимым. Для меня факт владения э, именно какой-то материальной собственностью он не так значим. Мне не важно владеть чем-то. Я могу арендовать дом и у меня как будто бы, знаешь, так, о, окей, я им владею. Я им распоряжаюсь как своим. Да, в любой момент у меня это владение могут забрать. И это может произойти быстро. А может не произойти вообще. Может быть, я сам передумаю им владеть. Но, по большому счету, ну конечно, это происходит реже, но когда ты покупаешь там что-то у тебя тоже это могут отнять. Да, Несмотря... это сто процентов. Отняли у меня что-то. Я найду что-то лучше, и мне не надо будет выставлять объявления на авито или нанимать юристов, продавать недвижимость, машину, чтобы перебазироваться куда-то. С другой стороны, можно вообще симбиоз сделать, если говорить о движимом и недвижимом имуществе. Недвижимое имущество можно брать в аренду, а, недв... а движимое имущество, там, мотоциклы, машины, если ты остаешься на долгое время, можно, например, купить.
1: Ну да, интересно. Я вот, знаешь, с точки зрения экономической все это понимаю и даже... Ну, меня вообще, в принципе, никогда не пугают, ну, какие-то цифры. То есть я понимаю, что если мое желание очень такое прям жгучее, то, значит, все эти цифры я найду. Найду способы, как их подстроить, в свою, встроить их в свою жизнь, если мне надо будет. Но, знаешь, я даже говорю немножко про другое. Не про съем или покупку жилья, не про, там, купить или снять машину, например, или байк. А именно вот про состояние. То есть, наверное, я чувствую у себя внутри... Именно поиск такого, знаешь, места. Не путешествия, а места. И я его ощущаю как поиск. Вот он как бы, он меня озадачивает. Какая-то вот определенная задача внутренняя моя. То есть найти... Место, где мне хорошо, чтобы там именно остаться Вот это так ощущается Я с удовольствием путешествую И в разные страны езжу И я даже, например, ну, не, не прикалывалась Потому что вот, жить там по, по там, год, например, полтора Мне интересно, там месяц, два, три там, Ну полгода, например Я посмотрю, повпитываю поизучаю и делаю какой-то вывод, если он неоднозначный, я еще раз возвращаюсь, еще раз, и еще раз мне хочется попробовать. Ну, как с Амстердамом было. вот Ну, потому что, когда у тебя эйфория, там, после например, там, недели пребывания, ты такой, ну, это как бы очень обманчиво, это всего лишь неделя. Надо еще потусить, посмотреть, просматривать, понюхать, попробовать. Но все равно... Это, это интересно, потому что я прям чувствую, что я как будто ищу место. Вот все. То есть, где я такая зайду и скажу, о, все, пора раскладывать вещи. Нормально, остаемся.
0: У меня же то же самое происходит. У нас просто отношение к месту ну, разные. У тебя факт владения обязательный, а у меня нет. Я абсолютно точно так же, когда выбираю жилье, где мы будем жить. А точно так же захожу, смотрю, ага, здесь нам будет комфортно или некомфортно. Как ты сказала, о, там заходишь иногда, я раскладываю здесь вещи. Но при этом я, ну, мне не обязательно это покупать.
1: А ты это, это место рассматриваешь вот с точки зрения прикрепления к нему, что вот я тут остаюсь, потому что э, мне кажется, что мы просто говорим про разные штуки, потому что как будто бы ты находишься просто в процессе и такой ездишь, смотришь, о, прикольно, тут поживу, тут поживу, тут поживу. А у меня вот именно эта штука, она превращается не в просто а как бы такой путь и процесс жизни, что я поживу тут, поживу тут и поживу тут. У меня наоборот, знаешь, вот как многие сейчас релацировались, они такие посмотрели, сели, выбрали себе страну и поехали туда жить. все я тут буду жить». Такие поставили флаг, как в каком-то американском фильме, когда они там все скакали на лошадях. Там кто успел на участок флаг воткнуть, короче, тот землю и получил. И вот они такие воткнули свой флаг и начали там обживаться. И вот мне как будто бы тоже хочется не просто мир посмотреть, а его посмотреть с целью воткнуть где-то флаг. И вот именно там уже прям можно будет приобретать что-то, там строиться и так далее. То есть я как бы могу себе допустить, что у меня будет в разных локациях там что-то приобретено. Но вот именно флаг я свой воткнуть хочу где-то где, где хорошо.
0: Мы отличаемся в чем-то другом. Я тоже хочу посмотреть мир. Ты постоянно возвращаешься к точке своего владения.
1: Знаешь, я себе придумываю классное, классное оправдание, шикарное. У меня собака. Вот, знаешь, вот это вот работает как заклинание. У меня собака. И я понимаю, что я себе придумала... Ну, во-первых, это финансово прям сильно как бы получается по-другому. Это как путешествовать сразу, платить за двоих. Вот. И причем еще ну, вся жесть это, что эта собака может там погибнуть в самолете. Ну, прям реально есть такой шанс. Вот. Если там не включат отопление, если там бага багаж полетит, если там какие-то будут турбулентности, там и все это перевернется и заместится. Но уже были такие случаи. А в салоне его нельзя возить, потому что он тяжелый, 18 килограмм весит. И я понимаю, что как бы мои вот эти вот перемещения с возвратом домой они основаны реально исключительно на том, что у меня есть собака. То есть я его оставляю, уезжаю там на полгода, например, приезжаю обратно, провожу с ним какое-то время. И если бы мне с ним не надо было время проводить, то я бы, как бы, хрен бы забила вообще.
0: Вот разница между нами. Видишь, мы во всем одинаковы, во всем, как бы, может быть. Если бы не собака, то и поступала так же, как я.
1: Сука, собаку тебе, что ли, подарить?
0: Не надо, скоро у нас появится, бред, походу. Я пока не знаю, то есть мне пока не презентовали.
1: Вообще, я просто сейчас, знаешь, представила, что я могу со своей собакой ездить. И это не доставляет, да, в салоне, и это, знаешь, не доставляет какого-то лютого страха, то есть... Да даже если бы в самолете был просто отсек для животных, знаешь, такой специальный, где там они закреплены, у них там комфортная температура и так далее, то ну как-то вот это было бы гораздо спокойнее, чем...
0: И ситуации тоже разные бывают. Вот ты говоришь, у меня есть дома собака, не надо к ней вернуться. И ты уезжаешь там на три месяца, на четыре, максимум на полгода, и потом возвращаешься к своей собаке. А я здесь в Таиланде. Мы можем долго говорить о гуманности. Есть знакомая девушка, которая... Живет здесь уже два, по-моему, года. И у нее также дома есть собака, она по ней скучает. Поэтому вот тебе пример человека, у которого тоже есть дома собака, но он выбирает находиться.
1: Знаешь, наверное, для меня собака это очень ну, осознанный был шаг. То есть я о нем мечтала. Я о нем долго мечтала. С 16 лет я хотела именно бультерьера, именно такую собаку единственное, что я думала, что он будет белый, я назову его Адольф, потому что все мне говорили, что это самые злые собаки, я такая, ха, так а что, правильно, да, Адольф будет, нормальная тема. Ну, в итоге, Дарт Вейдер. То есть, как бы, не, вот. И, короче, собаку для меня завести было важным шагом, и вот я просто такой человек, для меня вот это вот какое-то бездействие, с одной стороны, как вот, находиться в состоянии того, что мне что-то не нравится, я это терплю, как будто и, э, и мирюсь с этим. Но вот если я, например, живу в Таиланде год-два года, а у меня дома собака, и я по ней скучаю. То есть мои желания, они достаточно сильные, и они очень бодро заставляют меня действовать. То есть я люблю, когда я чувствую что-то, я ну, откликаюсь на это, начинаю делать, реагировать, а не просто такая, ну скучаю, ну все буду сидеть, соплю на кулак, наматывать, короче.
0: Видишь, нас некорректно сравнивать, потому что нелегко рассуждать э, с отсутствием вообще каких-либо привязок. А какой у тебя в итоге план? Ты начала рассказывать про то, что уехать тебе сложно. Если ты найдешь место где-то в другой стране, там построится дом. Приедешь такая, и вот, все. Вот здесь я хочу разложить вещи. На год, два, на ближайшие 10 лет можно ты э, Дартвейдера привезешь?
1: Да. Вообще стопудово. Я даже э, планировала ну, поехать в Таиланд на полгода. И я думала, так, я сниму жилье, значит, э, оплачу его сразу, узнаю, что можно было с собакой. Там, не знаю, помолюсь как-нибудь, валерьянку буду пить всю дорогу. Э, положу его в клетку просто я думаю, что я надругаюсь над всеми пилотами, чтобы включили обязательно отопление в этом отсеке, задолбаю весь, весь этот экипаж, например, полечу рейсом москва Пукет, который есть аэрофлотом прямой, и это будет ну, такой как бы максимально обезопасенный перелет. Но потом я поняла, что у меня есть американская виза в этом году, сейчас я делаю австралийскую визу, и я по-любому из Таиланда, значит, буду отъезжать куда-то. И, то есть, если, например, мы говорим про Америку и про Австралию, то это хотя бы, ну, нужно на месяц. Ну, в Америку, ладно, окей, недели на две, например. Это трехгодичная, поэтому я могу там много раз покататься. В Австралию надо сразу ехать хотя бы на месяцок, потому что там знакомый. И собаку нужно будет с кем-то оставлять. И поэтому я для себя взяла такой тайм-аут, что вот эти вот, эта зима, эти полгода вот зимовки, я поеду ну, например, там в сентябре, там в конце сентября, в начале... октября думал, что на начало октября я поеду в Таиланд, а, останусь здесь. Потом а, поеду в Австралию, возможно, на ноябрь, может быть, или как-то так. Ну, посмотрим. Не знаю, нет плана точно. А на Новый год я все таки хочу в Нью-Йорк и в Америку съездить вообще, в принципе. До весны побыть здесь, в Таиланде, я имею в виду. А дальше уже... Ну, принять решение, то есть... Короче, я обязательно собаку возьму, если я буду где-то хотя бы полгода. Но я понимаю, что собака — это классная вторичная выгода, которая э, мне находит, знаешь, такой аргумент, что вот я вот боюсь летать с собакой, и поэтому, там, например, не, не путешествую очень много где с собакой. Я думаю, что если бы он был у меня ручной такой, там, до 8 килограмм, то я бы 100% везде собаку брала и не думала бы, что я там на один день лечу или на три дня, просто фигачила бы везде с собакой. Понимаю, что задумываюсь над тем, где мне тормознуть. Я думаю, что потому, что все таки мне хочется иметь какие-то наверное, стационарные бонусы. И, может быть, я себя даже обманываю, потому что дело не в стационарных бонусах, а в том, что в принципе, люди, животные парные. Если бы я была в отношениях, то, наверное, я бы э, расценивала мои отношения как точку прикрепления. И это бы играло вот эту роль заземления. А сейчас, поскольку у меня нету внешнего прикрепления к человеку, я расц... расцениваю какую-то стационарную недвижимость или проживание на постоянной основе как вот эту точку прикрепления.
0: Ты такая, нет этой точки, да, придумывай другую?
1: Да, да, просто как бы пофигу. Какую-то какую определенную условность, чтобы вот она заземляла. Слушай, вот а какой вообще вот какой для тебя материальный э, круг, может быть, ну минимум хотя бы вот должен быть? Вот ты путешествуешь, у тебя есть привязка к человеку, а, у тебя есть путь, ты по нему идешь тебе не нужны там дома, например. А что тебе нужно вот на этом пути? Потому что есть отлетевшие таких то вот забыть про деньги, я буду отрицать деньги, все материальное, тлен, не копи вещи, наторали-вали. И в основном, ну, как-то вот, как-то вот, как-то вот, я понимаю, что они все равно парятся и про деньги, и про материальное. А вот для тебя что? Что должно быть вот такой, как бы, кит-набор?
0: Ну, для меня, если так в месяц брать, вот сейчас, не на одного, ну, я могу от и до, наверное, назвать такой диапазон, Наверное, от 60 тысяч рублей в месяц на одного до 500. Вот такой вот разбег ага. То есть, я, в принципе, если заработаю 60 тысяч рублей, то я сильно не расстроюсь, если это будет не систематически. И если я заработаю 500 тысяч рублей, я голову не потеряю.
1: над суммы, которая для меня комфортно наверное, потому что сложно, сложно отделить себя оттрат на, на на бизнес и на команду и на то чтобы постоянно учиться. Ты видишь, это и очень интересно, потому что ты все это дело постигаешь ну, через практики, там, разбираешься, читаешь, слушаешь. А у меня на все на это есть тоже еще личная терапия. И это тот фактор, который вытягивает деньги. Я недавно в сторис посчитала. Короче, 122 тысячи в месяц я только вкладываю в свою голову ежемесячно, не, не беря в расчет учебу. Ну, учеба, наверное, еще плюс. Ну,
0: вот видишь, если как у меня это происходит. Есть вещи, которые я вкладываю, как с ожиданием получить какую-то прибыль в будущем. Есть вещи, на которых я зарабатываю здесь сейчас. Какие-то вещи я вкладываю с временем, какими-то деньгами, в какие-то деньгами и временем. Если отстегнуть, если отстегнуть все вещи, которые в которые я вкладываюсь деньгами и временем, потому что это та прибыль, которую я не получаю на текущий момент, я легко, ну, я просто веду отчетность плюс-минус, я легко могу их соединить и понять, сколько денег приходит лично мне. И поэтому я могу сказать, вот, вот мне на счет пришло 60 тысяч рублей, я ими распоряжаюсь. А все остальные расходы, они на других счетах происходят.
1: А вообще, эта тема мне понравилась, потому что это на самом деле животрепещущие рассуждение. Ведь ну, много людей путешествуют и Сейчас вообще, в принципе, эти у кого-то путешествия, они такие, кажутся вынужденными, у кого-то они по желанию, кто-то просто любит путешествовать и делает это там не первый, не второй год. Кто-то думает на тему, куда переехать и как вообще, как люди переезжают. Вот я, наверное, тот человек, который перманентно находится в состоянии переезда из родного города, но так никуда и не переехал. Вот. Короче, я думаю, что это, это интересно, это непонятно, это не тот формат, который есть везде. Он немножко такой сумасшедший, потому что это поток. Вот. Но я думаю, что те, кому интересно просто как мы рассуждаем, будут это слушать и разрешать себе делать тоже какие-то бредовые вещи.